0: Bonjour à tous, bonjour à la France, ici c'est Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et laissez un petit commentaire s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Je rappelle que le podcast Burnout est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas seulement du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Et pour ce nouvel épisode de Burnout, c'est une nouveauté pour moi, puisque je reçois pour la première fois un Didier. Mustafa Bouillouk. salut.
1: Salut, Midi, comment tu vas
0: Bah ben, écoute, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de l'invite, c'est super gentil. Un
0: jour férié en plus. Il fait beau à Paris, sérieux. pour une fois. C'est génial. Euh, alors déjà, comment tu trouves le lieu de tournage
1: Super atypique. Ouais. Moi, j'aime bien, il est original. C'est rare qu'on se retrouve au milieu d'un ring pour autre chose que la bagarre.
0: Ouais, <rire> c'est sûr. Bah, en fait, tu, tu sais, moi, le, l'objectif du podcast est vraiment de mettre en valeur la diversité. Bien sûr. Et euh, on le sait tous, on, c'est, c'est compliqué. On doit parfois travailler euh, deux fois, trois fois plus que les autres. C'est... Donc, c'est un combat qu'on mène. Et quand, j'ai, euh, quand j'entends combat, moi, je pense directement à la boxe. T'as Donc, il y a fait. une symbolique pour tourner euh, en plein milieu d'un ring de boxe. Alors, euh, à seulement 27 ans, euh, Mustapha, tu vis actuellement une vraie success story. Tu vas tout nous raconter. Et alors, tout d'abord, est-ce que je dois t'appeler Mustapha, DJ Famous
1: Comme tu veux. Comme tu, franchement, Mustapha pour les intimes, DJ Famous pour le grand public. C'est <rire> okay. comme tu veux. Ouais, on moi, verra. Moi, j'aimerais <rire> que m'appelle Mousse, par exemple, pour mes amis. C'est comme okay, tu veux Ok, donc tu sais quoi Je vais t'appeler Mousse. C'est parfait. Bon, bah, super. <rire> c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter en une minute en une minute, ouais. je vais me présenter, bah, je, je m'appelle Moustapha, okay. DJ famous de mon nom de scène, j'ai 27 ans, bientôt 28 au mois de juillet, <rire> euh, donc depuis, ça va faire bientôt 3 ans, je bosse avec euh, des très grands, artistes. Ouais. très grands artistes, Tu vas tout nous euh, dire. dire, t'inquiète, je, tout t'inquiète. Me dire. je suis tombé dedans on va dire par hasard, okay. et quand je vois mon, où j'en suis actuellement, ça fait que 4 ans que je suis dans la musique. Ouais. Et généralement, les gens, c'est, pour en être là, ils mettent 8 ans, 10 ans. tu vois. Okay. Je t'expliquerai au fur et à mesure des, comment ça se fait.
0: Bon, super. Ouais. Tu sais, sur Bernard, on aime bien connaître euh, le, le, l'enfance de nos invités. Euh, toi, tu as grandi où Tu es né où
1: Alors, je suis né dans le 77, dans le plus grand des calmes, en Seine-et-Marne. Ok. Donc, dans le donc région de, parisienne. Région parisienne sud-Île-de-France. Ouais. Donc. Donc euh, c'est un peu, je suis d'origine turque, Ok. donc euh, je suis le plus grand de la famille, D'accord. j'étais un petit peu le petit exemple à suivre, euh, donc le plus grand il faut faire comme lui etc, okay. et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi ma relation avec la musique elle est un peu différente et le parcours il est un peu atypique aussi. D'accord, te et tes, tes
0: parents ils sont nés en Turquie ou ils sont, ils sont nés en France J'ai ma
1: mère qui est née en France et mon père en Turquie, ok. Ouais. Mais D'accord. J'ai tout le monde ici, mes oncles, mes tantes, j'ai toute ma famille ici.
0: Ok, et euh, Mousse, il était comment euh, à l'école
1: Mousse, euh, <rire> plus jeune, il était virilant. Ah ouais, <rire> collège, lycée. Compliqué Très compliqué. Très ouais. compliqué. J'ai eu un coup de boost par la suite euh, après mes 18-19 ans. D'accord. il fallait que je m'accroche à l'école ouais. j'avais ma famille qui tenait énormément j'étais un peu l'exemple pour tous, mes cousins, mes frères et sœurs. donc la pression quand même voilà j'ai eu beaucoup ouais. de pression par rapport à ce sujet là et j'ai fini par avoir un, un truc à rien avec la musique je suis ingénieur travaux moi à la base d'accord. donc j'ai un bac plus 5 okay. donc j'ai suivi un cursus scolaire qui est assez atypique non mais c'est super
0: important attends. <rire> parce que tu sais je vais faire écho à une, une invitée que j'ai reçue ouais. sur Burnout qui s'appelle Siam Bengua. d'accord elle, euh, elle a sa propre émission elle a fait de la télé-réalité etc quand j'ai commencé à lui poser des questions, elle m'a sorti la même chose que toi. Moi, j'ai un bac plus 5 etc. Donc, alors déjà, euh, leçon d'humilité pour les personnes, les personnes qui jugent. Non, mais attends, on voit candidate de télé-réalité on te voit toi, vrai, DJ. On se dit, enfin, euh, vraiment le, 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 le réflexe humain que, que j'aime pas trop, c'est de, ouais, c'est de dire, bah, lui, il a fait, il a arrêté l'école en troisième. C'est ça. Alors, c'est donc, c'est donc, vraiment, bravo. Et deuxième leçon que, euh, que 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 j'entends là, c'est de dire euh, sécuriser. Ouais. Sécuriser un diplôme, ouais. c'est important. Trop. Et à côté, si votre passion, bah, ça paye. Trop important.
1: Bah, euh, go, quoi. Moi, voilà. on va dire, si demain la musique, elle s'arrête pour je ne sais quelle raison. Ouais. Je ne sais quelle raison s'arrête. Bah, j'ai un bac plus 5 de prêt, j'ai une licence, j'ai un master 2. J'ai ce qu'il faut pour, pour reprendre mon activité comme si de rien n'était, tu vois. comme on dit. Bah, merci. <rire> <rire> Bravo, Mousse. Mais ça fait des petites leçons de morale aussi, des fois, dans le milieu de la nuit. J'arrive à dire à des gens, on discute. Ouais, mais toi, t'es DJ. Ouais, mais écoute-moi, j'ai un... je suis un bac un... turcus ouais. j'ai j'étudie jusqu'à 24 ans. Tout va bien.
0: Comme quoi, l'un voilà. n'empêche pas l'autre. Exactement. Et euh, quand tu étais au collège, lycée ou même juste après, euh, après, le, après le bac, t'aspirais à quoi Est-ce que tu savais déjà que tu voulais te lancer dans la musique ou tu, euh, tu t'es dit, bah non, je vais être ingénieur justement ou médecin ou avocat comme euh, aspirer nos parents
1: j'étais un peu dans la mentale de nos parents pour dire il faut que j'ai un, un métier qui me où je réussis je peux fonder une famille etc ouais. mais de là bas je regardais j'avais des collègues dj je disais, c'est bien ce qu'ils font parle bien peu. devant le micro non, t'inquiète je regardais mes dj mes pas je disais ouais. mais c'est bien ce qu'ils font un peu là bas ils okay. animent des soirées ils s'éclatent et voilà
0: et t'écoutes quoi comme musique
1: ou t'écoutes quoi d'ailleurs j'écoute beaucoup de rap après je suis très tourné vers l'afro malgré mes origines turques après j'écoute du turc ce qui est logique tu vois mais j'adore tout ce qui est <rire> <Je rigole. rire> le cliché. Ouais. Non, mais j'adore tout ce qui est tourné vers la farmhouse, etc. Okay. J'adore. Ouais.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment tu tombes dans le,
1: je sais pas comment dire, le DJing, le mix, je sais pas. J'ai un, j'ai un ami qui a un établissement de chicha. C'est une chicha. Faut ok. Ce c'est, c'est une chicha dans le 89 en Bourgogne. D'accord. Donc c'est loin un peu, tu vois. Ouais. Et de là bas, il avait des platines. Il n'avait pas de DJ. Il me dit, vas-y de temps en temps. Moi, j'aimais bien. j'apprécie énormément ça, tu vois. Je dis, allez, de temps en temps, je mettais des musiques sur YouTube. J'en mettais une à gauche, une à droite, j'avais pas de platine, j'avais rien, tu vois. D'accord. Je mettais une musique à gauche, une à droite. Je faisais passer la pub, l'autre la pub est coupée. C'était... Et après, je vois des platines et rennes. Je regarde sur internet, tuto, on commence ouais. comme ça. L'histoire, elle commence un peu comme ça. Les premiers pas dans la musique, c'était comme ça.
0: Et là, tout de suite, tu te dis quoi Tu te dis, ah,
1: c'est. J'aime ça... trop. Ah, ok, donc c'est un vrai déclic. Ouais, j'aime trop. Ouais. Et j'allais dans des clubs, je regardais des dj Des dj je me disais, putain, c'est bien. En fait, ils s'éclatent en amusant les gens. Je me dis, en fait, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Et je me suis dit, attends, il faut que je me performe. En fait, je me suis entraîné, je me suis entraîné. Ouais. Et je te raconterai la suite qui est plutôt tendue aussi. D'accord.
0: Et à ce moment-là, tu te dis pas, euh, venant d'une famille traditionnelle turque, ça passe pas. euh, le monde de la nuit, c'est très mal vu. Ça Et alors, pas. je dis traditionnelle turque, mais pas que. Hein. Ouais. Même une famille blanche du limousin, ça peut être compliqué. Ça pour passe nos parents. pas au début médien. Hein. Quand ouais. ma
1: famille me voit, bon, au début moi je suis un gros fêtard de base, je sors beaucoup. D'accord, donc dis, ah, tu ça, vous avez préparé quand même. Ouais, préparé <rire> mentalement. Mais après ils me voient que je prends le truc au sérieux. Aïe aïe aïe. Des... Ils voient des flyers avec ma tête. <rire> ils me disent qu'est-ce que t'es en train de faire là T'es, t'es... t'es un ingénieur
0: travaux euh... <rire> <rire> Mustafa au barrio
1: latino. <rire> <rire> qu'est-ce que t'es en train de faire Ils faites-moi confiance. Après en fait ils m'ont vu kiffer. Ils ouais. Ils me bah kiffe. Ma famille elle m'a soutenu jusqu'à ah, la fin. Comme quoi Et je les remercierai jamais assez pour ça.
0: Ouais bon c'est, c'est important de... de de soutenir, mais je pense que c'est, 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 c'est peut-être différent dans ton cas, ouais. ils ont été sûrement rassurés par euh, ton cursus scolaire également, Exactement. à mon avis. Donc Exactement. ils se sont dit, c'est bon, il a quand même un bagage, on peut le laisser tranquille. Voilà, c'est ça. Euh, est-ce que tu, toi, tu, euh, tu peux en vivre aujourd'hui
1: j'ai envie actuellement de la musique. d'accord j'ai envie de la musique et Dieu merci, euh, j'en vis très bien. Ça ouais. va, je ne suis pas à plaindre. Euh, j'en vis et j'ai le temps même de faire une autre activité. C'est okay. des projets que j'ai actuellement en tête de ouais. D'ouvrir un commerce, où on verra bien avec le temps ce que ça donne, tu vois.
0: Ok. Bon, Mousse, euh, DJ Famous. <rire> DJ Famous in the building. La question qu'on ouais. doit euh, te poser systématiquement, comment t'expliques euh, ton succès Tu es derrière les platines, ouais. tu euh, Soul King, C'est ça. le seul et l'unique Soul King, Olympia,
1: Parc des Princes. Tu vis une vraie success story C'est actuellement. Comment t'expliques tout ça en 30 secondes, je vais te raconter l'histoire comment elle commence. Genre, Vas-y. c'est un conte de fées pour moi. C'est genre improbable. J'ai un ami qui a un établissement nu en Turquie à Bodrum. Ok. Il me dit, Moussa, il faut que tu me trouves le contact de Huss l'enfoiré <rire> Écoute la scène de fou. Du coup, moi, avec des, des connaissances, entre autres Didier, gros big up à toi frérot Je lui, j'ai parce que c'est le DJ en forêt Ok. Tu vois. Donc, il me donne les contacts du manager, etc. Je cale la date avec mon pote parce que moi, je fais office d'intermédiaire. Je D'accord. parle turc et français. Yeah. C'est turquie Turc ne parle pas mon français et même l'anglais, c'est compliqué. <rire> Du coup, euh, je cale la date avec Huss dans la boîte en Turquie à Bodrum, ouais. Et mon pote, il me dit, accompagne-les, vas-y, viens, je te paye le billet, viens avec eux. Oh, truc de fou. Je me retrouve dans un avion avec Huss l'enfoiré, son équipe et tout, tout va bien. J'arrive en Turquie. La grande, fait, classe, comme, quoi. la grande classe. Et euh, le manager qui, euh, qui gère Huss, il m'a dit, il y a possibilité de faire euh, Soul King, je peux te brancher, etc. Okay. Quand j'en parle à mon pote, il me dit, vas-y, direct, tout de suite. Du coup, on cale la date et on est le 10 août. Je me rappelle très bien comme c'était hier. Et La date, c'est le 12 août. Et là, euh, la personne, euh, l'intermédiaire entre guillemets, le, le manager de, l'un des managers de Sulking, il dit :« Bah, je te prends un billet, viens avec nous, viens en Turquie avec nous. » Et là, dans sa c'est discussion, il me dit :« Putain, mais il y a pas de Didier pour nous accompagner. Je sais pas comment je vais faire. » Et moi, je dis quoi Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. Mais moi, je suis là. <rire> <rire> mais quand tu dis ça, tu y crois ou c'est, c'est soul- sur le ton pas. de la blague J'y crois pas. Ouais, moi. Tu dis, tu sors ça bah comme ouais, ça. Ouais, je vais pas jamais il va me calculer ou jamais je vais aller mixer ou quoi que ce soit. Comme tu vois. Quoi. Et là, le 12 août, je me retrouve dans une situation, je suis à Charles de Gaulle, direction de la Turquie, avec Soul King à côté de moi, son équipe, bah, du coup qui est maintenant avec qui je bosse. Et on va direction de la Turquie, je me dis, mais en fait, je suis dans une métaverse, je suis sur une autre planète, qu'est-ce qui se passe pour moi On arrive en Turquie, Soul King accueilli comme une rockstar, du coup, je suis dans son équipe, euh, c'est un truc de fou. Et mais et comment comment se passe la première fois que tu que, que tu discutes avec lui Mais je me dis, c'est pas le Soul King qu'on connaît via les réseaux ou via Internet, parce que c'est super humble, mec. Il me, ouais. me dis, attends, il y a un problème là. Selem, mon rêve, comment tu vas Ça va C'est quoi ton prénom Ah, c'est toi, Mustafa et tout, ok. D'accord. Donc euh, voilà, on commence, on prend on, va, on prend le petit déj. Il me dit viens mon frère, on prend un café, une connerie. Il
0: n'y a pas d'entretien d'embauche, il te teste pas, il te dit pas. Moi, bah, je l'entretien tu sais vraiment,
1: faire. ça c'est même pas fait d'entretien. Donc je fais la première date on va en Turquie, on avait une date à la Laura Beach à Bodrum. Ouais. Donc, je fais une première date, forcément ça se passe pas comme ça devrait se passer. C'est toujours arrières, comme ouais. ça. Ouais. Et là je tombe sur des, des, des managers qui sont super cool, ils me disent ouais, tranquille, c'est la première. Mais on n'avait pas encore d'objectifs de futur, tu vois. Okay. Et là il me dit viens, on a fait cette date, il me dit on a encore une dans deux jours, reste avec nous. Moi je reste, je fais la deuxième date, il me dit quoi Il y a un concert à 7 dans les arènes de 7, viens avec nous. J'ai appelé tous mes potes, j'avais des plans, j'ai dit les gars on annule tout, <rire> comptez pas sur moi. Ciao les ploucs, ciao les ploucs, j'ai autre chose à foutre. Et là on est parti à 7 de la baie un concert à Marseille et ça s'est fait comme ça. Oh là là là. Et par la suite ça m'a permis de rencontrer Linda, MK, ouais, plein d'artistes vu, qui sont sur le label. Et euh, Dieu merci, tout se passe bien, Je bosse avec un peu tout le monde en ce moment. Ouais. On, a fait, on a fait le Stade de France en juin 2021 avec Soul King. En 2022, excuse-moi.
0: Ça fait, ça fait quoi de, de faire le Stade de France En gros, okay, explique-nous, toi, t'arrives, c'est quoi T'es derrière lui pendant toute sa, sa prestation ou tu, euh, t'es
1: en première partie c'est... Bah, Je vais t'expliquer, par exemple, un concert type, euh, un concert type, c'est quoi euh, L'artiste a son concert à 21h et il okay. temps une première partie à 20h. Ouais. Moi, je dois chauffer la piste. Je dois D'accord. chauffer, pardon, pas la piste, là, du coup, la foule. Ouais. Euh, à exemple, un zénith. Je l'ai fait il y a une semaine avec Linda, par exemple. Okay. Donc, moi, j'arrive, je chauffe le, le zénith, 6 à 7000 personnes, pas ouais. mal. J'avoue. Et après, l'artiste monte sur scène et fait ça, après ça. D'accord. Et moi, je suis derrière, je l'accompagne, je mets ses sons quand ce n'est pas du live. Okay. Et je fais les bacs avec, etc. Oh là 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 voilà. là un peu à l'américaine, oh, euh, voilà. ils appellent ça les Hotman, je crois. Oh, les Hotman, exactement. C'est trop, trop stylé. Ouais. C'est hein. incroyable. En fait, euh, bah, du, coup, du coup, ça m'a permis de me faire un bon nom. Ouais. Et il y a pas mal d'établissements avec qui je bosse qui me book. Ok, c'était quoi euh, ta scène euh, la,
0: plus, euh, la plus impressionnante pour toi Stade de France, Parc des Princes, Olympia, ou c'est vraiment euh, peut-être quelque chose d'un peu plus euh,
1: euh, intime Je ne sais pas. mais bah écoute, ça va te paraître étrange après tout ce qu'on a fait, c'était... Euh... La chicha <rire> T'imagines? Non, c'était euh, Los Angeles, Ouais. on a fait une scène c'était à Los Angeles, mal en plus. et on a fait euh, la scène à New York, l'Apollo Théâtre. Ah, là, là. En fait, moi, on m'a expliqué, on m'a dit, oh, regarde là, tu vas à l'Apollo, il s'est passé ça, ça, ça. Ah. J'arrive dans la salle, je me dis attends, en fait, il y avait Michael Jackson, il y avait ouais.
0: l'Apollo un... Théâtre. Pour ceux, qui, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'Olympia. Tous les plus grands sont passés par l'Apollo Théâtre à Harlem, dans le nord de Manhattan, euh, à New York. Exactement. Ouais, elle est mythique cette salle. Hein. Les gens ne, ne, se, ne se rendent pas compte non. du prestige c'est... que c'est de jouer c'est... là-bas.
1: Et je me suis dit putain, je, je mixais dans une tchérie à moins de deux ans, je me retrouve avec sulking à l'Apollo. Et ça, je l'ai remercié pendant des mois et des mois. À chaque fois que je le voyais, je dis, Mais, frérot sans toi, jamais de la vie, j'aurais ouais. fait ça, tu vois. J'ai fait une tournée aux états unis on a fait une tournée l'année dernière aux états unis c'est okay. très, très bien passé. J'ai vu des villes que je ne verrai jamais dans ma vie.
0: T'expliques, euh, tu l'expliques comment ça Parce que moi, le facteur chance, à titre personnel, j'y crois pas. Les gens qui disent « t'as de la chance, t'as de la chance », moi, ça, me, ça ouais. me vénère un peu, ouais. je, c'est le travail. Ouais. Et après, bah, grâce au travail acharné, il y a le talent derrière. Puis après, bon, effi- effectivement, y a, tu peux avoir un don, euh, ouais. un don du ciel. Euh, ouais. Comment t'expliques que ce soit... Quand tu choisi toi, est-ce que c'est ta personnalité Est-ce qu'il y, y a des valeurs qui, qui émanent de toi Je sais pas. Déjà, c'est...
1: je pense que le rapport humain, elle est super important. Okay. Tu sais, parce que quand avec Sulky, on s'est rencontrés, les managers, forcément, regardent comment tu réagis avec eux.
0: D'accord.
1: il y a des codes, tu il sais, y a des codes à avoir avec eux. Ouais. Et le respect, je pense déjà, c'était super important humainement. On s'est respecté, on a appris à se connaître. Okay. Donc forcément, les personnalités, quand elles s'attirent, bah, tu arrives à, à mieux t'entendre, tu vois. Ok. Et après dans le boulot de toute façon moi je suis super fidèle dans le boulot ouais. donc je vais pas je vais je vais je vais être super carré c'est loyal je suis super loyal à ce sujet-là et euh,
0: tu as une équipe qui t'aide maintenant toi à titre personnel oui j'ai ouais. une équipe
1: ouais. déjà j'ai hyper focal donc c'est la production avec qui je bosse via sulking linda etc mcal donc euh, ils m'épaulent énormément ok donc tu fais partie d'une bonne de, de pros voilà, c'est ça voilà ouais, okay. je suis attaché à eux et par la suite de mon côté pour mes bookings perso j'ai aussi une équipe sur laquelle je peux je peux compter D'accord. malheureusement, tu sais, à bout d'un moment, tu es obligé de t'encadrer, tu ne peux pas tout faire tout seul. Ouais. Tu as sais, les demandes de booking, les demandes de ceci, cela tu es obligé d'avoir du monde. Et ça, moi, j'aime bien bosser avec des gens que je connais, des potes à moi. Ok. Voilà. C'est la première fois que tu participes à un podcast euh, J'en ai fait une chez un concurrent à deux semaines. D'accord. Qui était sympa, mais filmé comme ça, dans de bonnes conditions, c'est la première fois. Ah, merci. <rire> j'espère que celle-là, j'en parlerai longtemps dans, mes, dans ma j'espère. carrière. Non, j'espère, j'espère. Compte sur moi.
0: Il euh, y a aussi... Je, je le vois quand. quand enfin, je, je sors plus. Avant, je sortais un peu, mais maintenant, un peu moins. Mais il y, a, il y a un certain fantasme autour du DJ. Quand tu vas en soirée, il y a toujours des vautours euh, autour de la, de, de la table de mixage. Est-ce que toi, tu le, tu, tu le
1: ressens Et comment tu arrives à le gérer, tout ça Je le ressens en puissance 1000. Ouais. Mais en fait, moi, il y a deux ans, quand j'ai commencé avec Soul King, de trois ans, je ne connaissais pas tous ces trucs-là. D'accord. Donc, j'arrive dans des boîtes. Il y a des. Excuse-moi du terme, il y a des meufs qui ne m'auraient jamais calculé ouais. avant qui viennent et qui oh. essaient de gratter l'amitié. Oh là là. Je me dis attends mais il se passe quoi Et c'est là en fait j'étais bien entouré euh, des mecs du staff, Clive, Badem, etc. Des mecs avec qui on bosse, ils m'ont dit écoute le monde de la nuit, surtout quand tu bosses avec un artiste c'est ça. Ouais. Reste ouais. sur tes appuis parce qu'ils peuvent te faire des coups de fou. Donc j'ai su être bien entouré, bien conseillé. Bon après malheureusement des fois tu tombes dedans, tu vois. Mais il y a une surtout autour du je te parle pas de l'artiste juste du DJ il y a quelque chose de c'est, c'est la folie, tu vois, quand t'arrives ouais. dans une soirée, c'est, on dirait c'est que toi la star, alors que moi je suis là pour animer une soirée, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et, c'est, faut... c'est, est-ce que c'est malsain ou t'arrives à le, quand même à le maîtriser Je pense qu'il faut être un peu mature dans sa tête, ouais. il faut être un peu mature et il faut savoir pourquoi t'es là. Il faut dire que moi je suis là pour le taf, après tu peux avoir ton petit kiff, tu vois, mais tu dis je suis focus, je suis là pour le taf et le reste on verra plus tard.
0: Il y a beaucoup de plagiat dans ce métier c'est à dire est-ce que euh, on parfois quand en soirée tu dis putain mais ça c'est mon mix ça ça
1: non si quand même ouais. quand même moi ouais, des juste des juste des transitions des fois que que, que que tu peux créer tu te retrouves à l'écouter dans une autre soirée tu te dis ouais après c'est les, ça fait partie du métier tu vois d'accord ça fait partie du métier
0: et toi quel Didier justement euh, t'a inspiré
1: quel Didier moi j'aimais beaucoup après c'est on va dire c'est c'est simple de dire ça mais euh, mondialement moi Disney, Snake j'aime beaucoup ce qu'il fait D'accord. déjà l'humain pour voir d'où il est parti ouais. après je te parle pas de sa relation ces derniers temps de ce qu'il fait etc mais j'aime beaucoup ce qu'il fait d'où il est venu et ce qu'il a fait okay. parce qu'au final le mec il est venu il avait rien ouais, il avait pas sûr. de quoi payer ses séances de stud etc il et s'est retrouvé DJ international tu vois et sinon ouais moi il y a des DJ qui m'ont inspiré en région parisienne il y en a beaucoup ouais. qui m'ont soutenu alors que j'avais pas trop de compétences ils m'ont dit taf boss tiens des conseils fais ceci fais cela et au final je l'ai remercié
0: et les DJs les DJ, très, très urbains, moi je pense à un DJ Cut Killer ouais. qui a bercé mon enfance. Toi, ça, ça te parle, ouais, c'est bah l'ancien, oui. mais c'est quand ah même oui. un pilier. Ah oui,
1: Cut Killer. Euh, maintenant, après, c'est plus DJ Amida, DJ Kaze, etc. Mais ouais. Cut Killer, moi je passe des heures à regarder ses mix. Je regarde ses okay. heures, il met son petit bandeau au niveau de sa, son poignet ouais. il va, il scratch pendant des heures et des heures. C'est, il mérite le respect, ce mec-là.
0: OK, bon, même pour les plus jeunes, c'est quand même dans Exactement. les... Exactement, euh, il est inspirant. Dans les, dans les mentalités encore.
1: Il est inspirant,
0: oui. Euh, oui. Toi, tu te définirais comment comme DJ Quel type de DJ
1: Comment je me définirais En fait, tu sais pourquoi Je vais
0: t'expliquer ce qu'il y a derrière la question. Moi, alors effectivement, il y a un fantasme autour du DJ, mais parfois, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi, il y a un côté beauf chez certains DJ. Je pense au DJ au mariage, lever les serviettes et compagnie. Est-ce que toi, c'est c'est quelque chose que tu fais aussi Est-ce que si demain j'ai un ami qui se marie, par exemple, et qui cherche un DJ, je peux lui donner ton numéro
1: euh, je vais te répondre à ça très rapidement. Je me suis fait beaucoup de. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça parce que j'ai. Moi, je suis persuadé qu'un DJ de mariage et un DJ de soirée, c'est pas la même. Merci. J'en ai perdu beaucoup. Ouais. Et je te jure, des fois, j'ai des demandes de booking pour des mariages, je refuse, je ne fais pas de mariage. Désolé, je sais pas péjoratif ou ouais. méchant ce que je dis. Hein, mais mais pourtant, ça, mariage, ça, ça ramène de la thune. Mais de fou, moi, je te... pour être transparent avec toi, j'ai eu des demandes à 3000 euros, 3500 euros pour mixer dans des mariages. Et, j'ai et dit, je Je ne peux pas. Non, pour mon image, je ne peux pas. D'accord. Pour mon image, je ne peux pas. Ça ne correspond pas à ce que je fais, à ce que je veux faire, à ce que je veux, faire, que je veux créer. Le monde que je veux créer ne ressemble pas à un mariage où on coupe parce qu'il y a le gâteau, on coupe parce qu'il y a le papa du mari qui veut chanter. Je sais pas ça. Ça ne ressemble pas. Ok.
0: Bon bah écoute, ouais. c'est. Euh...
1: Alors que j'ai des très très bons amis qui sont DJ de mariage et qui font ça très très ouais. bien, très très bien.
0: Tu viens de parler de création. Euh, c'est une bonne transition. Toi, tu aspires à quoi Parce que quand je pense à un David Guetta qui a lancé une nouvelle une nouvelle tendance lorsqu'il est il s'est lancé avec Kelly Rowland et oui. les Black Eyed Peas. Oui. C'est euh, fond électro, euh, chanteur R&B sur les, sur les sons. Je trouve qu'il a vraiment euh, créé quelque chose de nouveau pour euh, le, l'industrie de la musique. Toi, est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'aspire Est-ce que tu aimerais justement demain créer quelque chose euh, d'innovant, de différent dans ce, monde, dans ce milieu-là
1: et bah, Écoute, l'exemple que tu as donné, il est très bien parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, j'en parle avec plein d'amis et ils m'ont dit, écoute, ça peut le faire. Je me dis, mais en fait, tout ce qui est David Guetta, ils ont créé des, de l'électro avec des chanteurs et des chanteuses. Et tout le monde reprend ça, tu vois. Je dis, mais pourquoi nous, avec la musique urbaine française qu'on a, avec les variétés urbaines qu'on a, on ne peut pas créer nous-mêmes notre musique à nous, avec des chanteurs qui chantent, et que mondialement on soit connu. On fait les festivals, ouais. tous les sons ils sont écoutés partout. Et c'est vrai que ça n'a pas, pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Okay. Donc j'aimerais bien vraiment créer un univers entre la musique urbaine et un mélange, malheureusement, électro-afro, tu es obligé d'en faire à un moment ouais. donné, parce que c'est ça qui, qui, qui électrise les foules, avec de l'urbain français.
0: Si demain tu pouvais choisir une, une interprète, une chanteuse,
1: française, pour poser sa voix sur un de tes sons, tu choisirais qui bah, Je dis pas ça parce que je bosse avec elle, ou parce que je sais pas quoi, hein, mais elle a une voix, elle est monstrueuse, et elle, elle kick, elle, elle fait du chant, elle fait de la chorale, elle fait tout, Linda. Linda Linda, c'est incroyable.
0: Bah vous attendez quoi
1: Linda... Euh... <rire> <Je> <rire> Linda, pas, si tu nous regardes... <rire> elle va nous regarder, je vais lui envoyer. <rire> okay. non, en vrai, Linda, c'est... pourquoi pas c'est un, c'est un projet que je pourrais lui en parler, elle a un talent de fou. Ouais. un talent de fou, elle a une vibes de fou, en plus elle a un public de malade autour d'elle, et ça va le faire.
0: Ok. Tu as parlé euh, de... du côté urbain. Ouais. Euh, est-ce que tu as regardé la cérémonie euh, Les Flammes ouais. Tu en as pensé quoi
1: En toute sincérité, ou on doit parler avec des filtres
0: Non, il n'y a pas de filtre sur Burnout. T'es, t'es non, ouf, toi savoir. Jamais.
1: Bof. Bof, ok. Ouais, bof. J'ai Dans l'impression que ça a été choisi, défini au préalable. Par exemple, moi, je suis un grand amateur de SDM. J'apprécie vraiment. Ouais. Et SDM, il y a des mecs à sa place qui ont pris des récompenses que je comprends pas. Des mecs, même pas streamés, même pas écoutés. Et un mec comme SDM, il n'est même pas invité. Il n'a même, même pas gagné. Il a été invité l'année Il n'a rien gagné. Ouais. Donc je me dis, je ne sais pas, c'est peut-être, euh, c'est peut-être un peu euh, truqué ou ouais. arrangé par rapport à euh, certaines maisons de prod. Mais ou...
0: La cause, tu la trouves noble ou pas Ce que je rappelle pour les auditeurs, Les Flammes, c'est une euh, cérémonie qui récompense les artistes euh, euh, dits du, mil- du, mil- du milieu urbain. Pourquoi euh, les rappeurs ont décidé d'organiser cette cérémonie Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que dans les institutions dites classiques, Energy Music Awards, les victoires de la musique, bah, euh, la catégorie la moins récompensée, c'est la catégorie urbaine, rap, hip-hop, etc. Alors que depuis quelques années, c'est la catégorie la plus écoutée sur Spotify. Donc il y a quand même un certain paradoxe. Bravo, moi je dis bravo parce que ça ça manquait, une cérémonie qui récompense euh, l'industrie urbaine. Euh, la cause effectivement, moi je la trouve noble après qui a gagné, qui a pas gagné, ça fait partie notre histoire. Ouais, ouais c'est notre histoire
1: ouais. après je vais en revenir encore avec quelqu'un que je travaille mais il ne faut pas oublier euh, que la victoire de la musique de l'année dernière du coup sur 2022, c'est Soul King qui l'a gagné qui a remporté je la, m'en rappelle. la musique ouais, avec Soave Mente, ouais. la musique la plus streamée la plus écoutée de l'année
0: effectivement, c'est et euh, hormis euh, Linda qui, ça serait qui toi ton fit de rêve Soit pour euh, comixer, soit pour euh, une personne qui, qui, qui pose sa voix euh, sur ton sur ton titre français ou international d'ailleurs.
1: Français ou international, euh, français ou international, français ou international. Il y a un artiste français que j'apprécie énormément pour moi qui est pas qui est pas apprécié à sa juste valeur. Pareil, qui a une voix de malade et un flow de malade. Benab, je sais pas si tu connais. Si, bien sûr. Benab ouais, ouais. ben pour moi c'est. C'est, 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 la, c'est la folie ce mec-là, ouais. c'est la folie, ce qu'il propose, ce qu'il peut faire, mais il n'est pas, pour moi, après ça ça juste valeur. Bah ça, ça peut se faire, non Ça peut se faire, ouais, ça peut se faire, <rire> bien sûr. Et
0: euh, ton set de rêves, c'est quoi le Graal pour un Didier, euh, l'endroit où il rêverait de, de mixer tu vois Je pense à, un, à Ibiza ou Coachella ou euh, Burning Man,
1: <rire> pour les connaisseurs, j'en sais rien, mais... Coachella euh... Ouais, Coachella, pour moi, ça serait le Graal ultime. C'est vrai Ouais, Coachella, pour moi, ça serait le Graal ultime. Et ouais, Coachella, c'est un truc de fou quand même. On se rend pas compte de, de l'engouement qui est autour de cet événement. Après, ce qui a le côté un peu plus compliqué, moi, c'est que moi, je suis beaucoup rattaché à DJ d'artiste. C'est très, très bien. Ouais. Mais du coup, pour prendre son propre envol personnel de son côté, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps. Parce que forcément, on se dit, toi, tu es plus un DJ d'artiste. Donc, tu vas plus faire des remix avec ces artistes avec qui tu bosses, plutôt qu'avoir une carrière solo où tu vas faire tes propres festivals et tout. Tu vois.
0: Mais tu aimerais bien, toi
1: Bien sûr. Okay. Euh, bah, Il ne faut,
0: faut pas accepter de rentrer dans une case, j'imagine. Non, non. Il ouais, ne faut,
1: faut surtout pas. C'est pour ça moi, je mixe dans tout, tout type d'établissement. Tout type okay. d'établissement, après, malheureusement, je ne peux plus mixer dans des établissements où je le faisais à deux ans. Je peux plus, tu vois. Financièrement parlant déjà, ouais. pour mon image. Bien sûr. Et, et c'est, euh, c'est bon signe. bien sûr C'est bon signe. Ça veut, c'est, c'est le succès. Ça veut dire que tu évolues aussi. Ouais. Et puis, euh... Mais après, je leur fais comprendre gentiment. Je leur explique, ils me comprennent, ils me soutiennent les établissements. Ouais. Tu vois, au contraire, ils me disent, on est content, on était là à tes débuts, tu étais là pour nous. OK. Et j'hésite pas à aller chez eux, à consommer chez eux et donner oh bah de, de la force au maximum, tu vois.
0: Super. Ouais. Et euh, si demain, moi, je veux me lancer, ouais. et euh, je veux être Didier à mon tour. Euh, c'est aussi pour les, les plus jeunes qui nous
1: écoutent. Tu, c'est, quelle compétences il faut avoir, concrètement L'envie. D'accord. L'envie, la dalle et le reste, tout s'apprend. Ouais. Tout s'apprend. De toute façon, nous, on, est, on est des êtres humains, on, est, on a un cerveau, on est composés tous, tous pareils. Ouais. Moi, je pars du principe que tout s'apprend. Tout s'apprend. Et particulièrement sur... Euh, moi, c'est un truc que j'ai suivi. Il y a un DJ qui, donne des, qui fait des tutos sur YouTube qui s'appelle Hurricanix. D'ailleurs, le gros pick-up à toi, c'est devenu un ami. Il okay. a, je crois, plus de 100 vidéos. où Il donne des conseils. C'est juste sur des trucs tout simples, des transitions, des, transitions, pardon, des synchronisations. D'accord. Et moi, je les ai toutes regardées au moins deux ou trois fois, ces vidéos. Ouais. Et il y a des trucs comme ça, il y a des formules où c'est simplifié. Et maintenant, on a Internet. C'est une chance de fou d'avoir bien Internet. Bien sûr, on a accès à tout. Tout est ouvert. Tout est ouvert et on a la chance, de, on a la chance d'être bien entouré aussi, tu vois. Ouais, mais comment
0: tu peux... Euh... Différencier un bon d'un mauvais Didier Le boulot.
1: Le, le boulot, boulot bon. Le boulot, le boulot, ça ouais. un... moi j'ai pas il y a ça aussi. Moi, j'avais aucun mal à aller voir un Didier et à garder son set. D'accord. C'est cette transition, comment il fait À garder, putain, ah oui, ok, le BPM, il le fait ça. Ouais. À ce moment-là, il change de musique. Moi, j'ai aucun mal à m'inspirer d'autres Didier aussi, tu vois. Après, il faut garder sa personnalité, son côté perso. Mais moi, j'ai aucun mal à dire un Didier, c'est un truc de fou ce que tu as fait là.
0: Ouais. Et de lui dire,
1: je vais le reproduire, tu vois.
0: Est-ce que tu mixes dans des endroits très sélects de Paris ou, euh, ou ailleurs dans le monde
1: euh, Toi, euh, en France Ouais, ouais, ouais. J'ai fait. Après, moi, je pense l'endroit, l'un des endroits le plus sélects que j'ai fait, c'était à Madrid. J'étais okay. booké en solo. Ouais. J'arrive un soir, euh, je mixe à Madrid. On me dit, on me contacte Madrid de tout j'y vais. Et là, il y a toute l'équipe du Real Madrid. Non. Pression de fou. Mais bon, on me le dit pas ça. Moi, j'arrive, je prends deux trois verres, j'allais mixer, tu vois. Il y avait Benzema ou pas Ouais, Benzema était là. C'est mon rêve de le recevoir sur Burnout. Il y avait Benzema, ah bah je te l'espère. Ah mais je vais pas lâcher l'affaire. <rire> il y avait Benzema, Agüero, il y avait toute la team, Ferland-Mendy. Oh là là. Et en fait, euh, j'ai appris que c'était la, l'anniversaire de Modric ce soir-là. D'accord. Et en fait, euh, dinguerie, je me dis Attends, là je mixe, mais il y a les joueurs du, de Madrid ouais. là-bas, ils sont, ils sont chauds. <rire> » Et
0: ça t'arrive d'aller... Pourquoi je t'ai posé cette question ouais. des endroits très sélects oui. On va pas se mentir, le manque de diversité dans les endroits très sélects est quasi nul. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir. Exactement. Tout le monde se fait recal à l'entrée ouais. par monsieur ou madame le ou la physio. C'est ça. Euh, toi, est-ce que ça t'arrive encore Et est-ce que tu remarques aussi le
1: manque de diversité quand tu mixes dans, 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 dans certains endroits Je remarque, Dieu merci maintenant je en joue hein, je le cache pas vis-à-vis ouais. de mon statut quand je vais quelque part avant j'essaie de prévenir tu vois
0: bien le sûr si y a quelqu'un
1: qui est dedans Soulking, DJ djéfé il va venir et tout mais sinon il y a des endroits où je rentre je rentrerai pas ok j'entrerai je pas et y a même des endroits où je mixe où c'est très select c'est, c'est très fou, je donnerai pas de nom parce que c'est, c'est malsain de, le, ouais. de donner des noms tu vois mais il y a qu'une clientèle on va dire blanche ouais. bien 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 habillé bien sapé. Alors que le Renault, le robot, il peut très bien s'amuser sans faire d'histoire et des fois c'est mieux, tu vois, des fois c'est mille fois mieux. Ouais. Mais malheureusement, il existe encore. ça Côté existe encore selects, ça. Bien ouais. sûr, bien sûr. Et
0: eh ben, euh, c'est, c'est quoi ton actu
1: Mon actu, <rire> euh, on va en venir, c'est, c'est très, très grand, important. Hein,
0: ouais. T'es là pour faire ta promo aussi, ouais, nous ouais, On veut, en fait, on veut, on veut, on veut apprendre à te connaître, c'est euh, c'est DJ
1: Famous. Euh, moi, je veux me démarquer, je veux faire quelque chose que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui, dans le sens où euh, je suis DJ dans le milieu de la nuit, euh, turc d'origine turque okay. et actuellement la musique En Turquie, elle elle attend juste d'être exploitée à 100%. Elle n'est pas du tout exploitée encore. Tu as des supers artistes avec des des bonnes réputations, euh, tout ce qu'il faut. Donc, euh, moi, j'attends vraiment d'être lancé avec eux. Et et mon projet, mon but ultime rapidement sera de faire une mixtape entre des artistes français et turcs et sur des prods à à consonance ou à résonance turque, on va dire. Moi, j'y crois. Moi, je reste optimiste. Tu sais pourquoi parce que j'ai remarqué que euh,
0: déjà le, le cinéma turc, Exactement. tu vois, c'est, euh, c'est exporté, c'est importé partout. Euh, des séries. Enfin moi, euh, quand je vais euh, je vais en vacances au Maroc, toute ma famille au blé de regarder des séries turques.
1: Ouais, c'est tu vois,
0: donc c'est. Euh, c'est je ça. pense qu'il y a, y, a, y a de vrais artistes, il y a de vrais talents des et euh, il faut euh, il faut avec euh, la bonne communication, la bonne pédagogie Exactement. et euh, le bon euh, la bonne opportunité proposer. À une, à une nouvelle, à des nouveaux auditeurs, et voilà. une nouvelle clientèle. J'ai
1: la chance d'être connecté avec beaucoup de rappeurs turcs super connus actuellement, tu vois. Donc euh, super réputés, ouais. qui attends que ça, tu vois. Et moi j'attends vraiment le bon moment, j'espère. Bon là l'été il est passé, mais je pense préparer ça durant l'hiver pour que l'été prochain soit prêt avec une bonne mixtape. D'accord. Les artistes français que je connais de mon côté au max, et les artistes turcs que je connais, devraient faire un bon truc.
0: Oh en famille, entre amis quoi. Ok, tu parlais de mixtape. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller sur Spotify ou, euh, ou ailleurs et trouver. Euh... Spotify, DJ Famous, ouais. DJ D'accord. Famous
1: sur Deezer, Spotify, sur YouTube aussi. Et okay. là, j'ai pas mal de nouveaux sons, de nouvelles créas qui vont arriver aussi.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah, tu nous présenteras tout ça, j'espère. Avec plaisir, euh, merci, merci. <rire> Est-ce que tu as une dernière question Est-ce que tu as un peu un, un projet ou euh, une, une future scène Là, là, c'est quoi la prochaine grande scène que tu vas, que tu vas faire
1: La prochaine grande scène Déjà, il y a le Bercy en 2 février 2024 avec Soul King. Waouh, Accord Arena, ouais. Ouais, ouais. C'est l'Accord Arena pour nous, c'est une concrétisation de pas mal de choses. Okay. On a commencé, on a fait les étapes, on a fait l'Olympia, on a fait le Zénith et là, on va attaquer le, le Bercy. On bah. va attaquer le Bercy et. Je, 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 je m'y projette déjà là, je suis là-bas, tu vois. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et euh, j'espère dans les artistes que je travaille, euh, Linda prochainement aussi. Okay. Elle a fait l'Olympia, on a fait l'Olympia, le Zénith aussi donc la prochaine étape en vrai, c'est ça.
0: D'accord. Donc, bon bah euh, j'y serai hein, tu m'oublies euh, pas. Avec plaisir, je viendrai t'interviewer dans les coulisses, je t'inviterai mais dis, c'est pour moi, il n'y a, a pas de problème. Avec plaisir. Alors dernière question que je pose à tous les invités du podcast Burnout. Tu sais le symbole en plus toi qui es d'origine turque, ça va te parler. Le symbole du podcast Burnout, c'est un tarbouche. Alors est-ce que ouais. le podcast tu l'as trouvé tarba ou tarbouche Arbouche. Ah, <rire> merci. <rire> merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Et puis, bah, on a hâte de, de découvrir ta prochaine mixtape. Merci, Vraiment. Et puis, merci. je partagerai tout ça sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très très bientôt. Merci de l'invite, Médie. C'est gentil. Et à tous les auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épido- épisode de Burnout. Ciao, les amis.